0: Según el Pacto Verde Europeo, para 2030 las emisiones de gas invernadero deberán reducirse un 55% para lograr que en 2050 Europa sea climáticamente neutral. Y para ello son muchos los ámbitos que deben adaptarse a las cada vez menores emisiones. En el sector de la pesca también deben hacerlo. ¿Será posible que la flota vasca pueda reducir sus emisiones de gases invernadero a cero? Y si esto es posible, ¿qué es lo que hay que hacer? Gorka Gaviña es coordinador del Área de Tecnologías Pesqueras Sostenibles de ASTI y con él vamos a hablar en los próximos minutos. Gorka Gaviña, Egunón. Egunón, va, y ¿Será posible llegar a cero emisiones para 2050?
1: Bueno, a cero emisiones, para 2050 hay que llegar a la neutralidad climática. Lo que significa es que las emisiones que emitamos también las podemos recuperar y hay ya un balance de neto de, de, de neutralidad, de carbono, no, carbono neutro. Es decir, que podamos ser capaces de absorber lo que estamos emitiendo.
0: ¿Y eso será posible?
1: En eso estamos. Los objetivos marcados para el 2050, pues bueno, parece que igual del 2050 queda lejos o queda cerca, según la perspectiva a la que la mires, pero bueno, se está trabajando para ello y entonces somos optimistas, pero también realistas, ¿no? Entonces es el día a día en el que nos marca los pasos, que damos, pasos cortos de cara siempre al futuro, ¿no? Con resultados del, del presente, entonces pues, pues sí, estamos trabajando para ello.
0: ¿Y qué estáis haciendo?
1: Tenemos una, una línea, llevamos ya 15 años trabajando en, en lo que es descarbonización y eficiencia energética en, en los barcos de pesca, no, tanto de, de bajura como de altura. Entonces hemos llevado a cabo bastantes proyectos muy aplicados donde hemos probado cosas en, a bordo de, de buques y sí. hemos podido ver pues bueno, qué estrategias pueden ser más, más óptimas de cara a un ahorro de combustible. no. Entonces a día de hoy también llevamos a cabo, ya ha cambiado un poco el paradigma, ahora estamos ya en una fase de transición, con lo cual estamos llevando a cabo proyectos en los que medimos los, lo que es la actividad de los buques, los patrones operativos, consumos, de cara a una posible reconversión, pues en el caso de, de los buques pequeñitos, de los más pequeñitos, de los que llevamos de escala pequeña o de menos de 12, 14 metros, pues, pues ver si podemos electrificarlos, y hemos hecho auditorías energéticas y hacemos, la verdad es que bastantes cosas ¿no? pero llevamos ya una, una trayectoria en, en ello.
0: ¿Estos barcos pequeños podrán ser eléctricos y podrá funcionar?
1: Eh, estamos en, en lo que nosotros, estamos en ello, lo que nosotros eh, y nosotras sí que vemos imprescindibles medir, medir y saber y comprender cuáles son las exigencias energéticas de este tipo de buques, por ejemplo los pequeños si vamos a electrificar para que puedan seguir cumpliendo con sus operativas habituales sin ningún tipo de riesgo en cuanto a ...autonomías y, y posibles eh, demandas puntuales de energía y tal, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que, bueno, ya tenemos aquí un caso en el que estuvimos trabajando... ...que es un barco algo mayor y, bueno, es el barco de la Escuela Náutica de, de Pasaya... ...de Blas de Lezo, pues el, el ORCE, en el que, bueno, colaboramos con otro consorcio de empresas... ...en las que las lideró otra empresa, en GTM en este caso, en la electrificación de, de un buque, ¿no? Entonces... Intentamos aprender de eso para ver si podemos aplicarlo a nuestra flota. A día de hoy hay barcos ya eléctricos pequeños, pero bueno, los tenemos en Noruega, los tenemos allá arriba y, y bueno, también tenemos contacto con ellos y intentamos eh, aprender para, para ver si se puede aplicar en nuestra realidad, que es, que es nuestra costa y nuestra flota.
0: Esa flota, la noruega o la de las costas más nórdicas de, de Europa, es un ejemplo a seguir.
1: Sí, al final los ejemplos a seguir te quedas con lo que realmente lo puedes aplicar en, en tu entorno, ¿no? Entonces es ver sobre todo, ello está enfocado a nuevas construcciones, aquí de momento no estamos en nuevas construcciones, entonces debemos ver qué posibilidades tenemos para reconvertir o para poder llevar a cabo pues estrategias de descarbonización en nuestra flota actual, ¿no? en la flota que tenemos a día de hoy, con los barcos que, que tenemos a día de hoy.
0: ¿Y esto qué va a ser? ¿Una estrategia conjunta o cada barco necesita su estrategia personalizada?
1: Cada barco, cada puerto necesitará su estrategia personalizada, igual por segmentos de flota. Al final, cada buque opera de manera diferente e incluso un mismo barco te podrá decir que no hay dos mareas iguales. ¿no? Entonces lo que sí que vemos importantísimo y, y estamos ahora en un proyecto en colaboración con el Gobierno Vasco, pues de, de intentar obtener los patrones operativos de los barcos, en este caso los pequeños, porque un mismo barco puede tener diferentes artes de pesca, diferentes estaciones, puede ir a Verdel, puede ir a bonito y luego puede ir a, a, a otro tipo de especies, pues son otro tipo de artes, pues en redes en malle o incluso o palangre o lo entonces ...hay que estudiar muy mucho cada buque, cada operativa... ...o por lo menos cada, cada modalidad de pesca... ...para poder pues, definir una, una buena solución.
0: Claro, y los barcos más viejos, por ejemplo... ...¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser capaces de adaptarse a estos nuevos tiempos... ...y a estas nuevas estrategias? Sí,
1: bueno, adaptarse o por, o por lo menos poder contribuir... ...aunque sea aunque tenga más más años... ...porque sí que es verdad que la de la flota pues es, es, es elevada... Siempre hay soluciones en las que no, puede, no igual no requiere una gran inversión o incluso muy pequeña y puede dar unos buenos resultados. No tienes que porque llegar a, a emitir cero porque estás en un, llevas con un motor digamos 100% eléctrico a baterías, pero en un barco que tiene un motor diésel de combustión, pues bueno pues pues igual puedes optimizar su régimen de ruta. no sé, puedes, puedes mirar por otros sitios en los que sí que hemos observado a lo largo de diferentes proyectos que hemos hecho pues que, que se puede ahorrar.
0: Por lo que cuentas, parece que va a ser más fácil o más menos complicado esta transición en los buques y en los barcos pequeños que los grandes, ¿no?
1: Empezamos ya, bueno, claro, esto va por demanda de energía ¿no? Pero, y, por, y por autonomía. Pero bueno, empezamos siempre por la flota más pequeña, porque la vemos como que es más, más fácil de poder adaptarla. ¿no? Al final, pues bueno, pues las autonomías o sea, son mareas de día principalmente, ¿eh? luego también está la costera bonito, ¿no? pero son mareas de, de, de día en la que bueno, pues se puede asemejar más a lo que puede ser un vehículo eléctrico, ¿no? de que lo puedes cargar todas las noches, pues en este caso, en este sentido, si hablamos de electrificación, pues puede ser pues igual la solución, ¿no? aparte porque ya tenemos alguna referencia, como he comentado, en, en el norte de Europa y, y, y podemos también aprender de ahí, pero bueno, hay otro tipo de soluciones, se está trabajando mucho bueno ni más de ¿eh? ¿no? en el ámbito de la investigación otro tipo de combustibles de bajo carbono y, y bueno allí pues tendría más sentido para la flota más, más grande ¿no?
0: y otro tipo de energías por ejemplo no sé las placas solares no sé si se tendrán capacidad para unos barcos así
1: bueno, lo que puede tener capacidad, no, no, las placas solares de momento, pues bueno, lo que podemos generar, pues bueno, pues sí que lo puedes acumular a bordo para otro tipo de consumo. Ya, o sea, mira, aquí en el barco que hemos comentado antes, en el norte, en el han instalado unas placas solares. Obviamente con esas placas solares no abastece para toda la demanda de energía en cuanto, a, por ejemplo, la propulsión que necesita, ¿no? Pero bueno, sí que aporta. Y entonces se trata un poco de aportar, ¿no? De ir descarbonizando donde podemos ir aportando.
0: Eh, antes lo has dicho, ¿no? No solo los barcos, también los puertos tendrán que adaptarse a todos estos cambios.
1: Claro, efectivamente. El, la descarbonización de, de, de la flota también paralelamente tiene que venir con eh, la descarbonización de los puertos. Al fin y al cabo, también una, las soluciones que, que encontremos o las soluciones que apliquemos a, a los buques puede implicar que también el, barco, el, el puerto deba estar preparado para ello, sobre todo que, que pueda abastecer del combustible nuevo que puedan necesitar los buques o, o en este caso, por ejemplo, un suministro eléctrico que pueda cargar a, a, a lo que son los barcos, no a las baterías. Y bueno, tenemos ya tenemos un ejemplo aquí en Pasaya, que lo inauguramos la semana pasada, que tenemos, hemos desarrollado pues con un consorcio de empresas de aquí de la comarca de Arsaldea una estación de carga, digamos, inteligente o es, que bueno que promueve las smart grids en entornos portuarios y es una estación de carga para cargar este barco que hemos comentado, el orte, mediante... ...aporte de energías renovables... ...y además que controla los flujos de energía... ...es decir, si un barco tiene baterías... Si y tiene una acumulación ahí de energía... ...lo puede verter a tierra también... ...es decir, si no lo necesita... ...y queremos cargar un coche eléctrico... ...que es esta solución, por ejemplo... ...que te comento, sí si que tiene una, un punto de carga... ...para vehículos eléctricos... ...podría cargarlo si el vehículo... ...lo necesita en ese momento... ...y no hay otro tipo de, de abastecimiento de energía... ¿no? Ya. entonces...
0: ...lo que quieres decir es que estos barcos... ...podrían descargar esa energía además que tienen pero se tendría que acumular en algún lado, ¿no?
1: Claro, en, en este caso, si estamos cargando un vehículo, un, un coche eléctrico, por ejemplo, pues podría cargar sus, sus baterías. Directamente. En este caso, claro.
0: Y en el caso, por ejemplo, que no haya nada que cargar, pero sí que hay que descargar esa energía, ¿se acumularía en algún lugar?
1: En este caso, la opción es, si la puedes descargar, la opción es nosotros tenemos aquí el centro de Asti, lo consumiríamos nosotros o si no perderá la
0: red. En todos estos estudios que estáis planteando y todas estas investigaciones y experimentaciones en la flota existente, pero nos has dicho antes que en Noruega la flota lo está experimentando en nuevos barcos, ¿aquí hay posibilidad de crear nuevos barcos de otra manera?
1: Sí, claro, está. Eso bueno, eso ya no, no nos toca a nosotros. Bueno, obviamente nosotros proporcionamos los datos, pero pero sí nuevos barcos eh, más eficientes y nuevos barcos pues con otro tipo de sistemas de propulsión alternativos y, y de bueno, de, bajo, de bajas emisiones, pues pues bueno, habría que diseñarlos, habría que aquí bueno, al final se trata de, de generar un ecosistema de, de empresas, entidades que lo puedan abordar.
0: Bueno, de momento estáis en estáis en una estrategia para, eh, bueno, de alguna manera electrificar la flota vasca. Esto va poco a poco porque la experimentación va así poco a poco. No sé si tenéis en mente algún año, alguna fecha para ya poner en marcha más masivamente todo lo que estáis investigando.
1: Fecha fecha no. Lo que sí que tenemos es queremos terminar en el 2024 lo que es todo el mapa de operativas de los buques de pesca de, de escala pequeña, digamos los artesanales pequeños, de todas las modalidades en las que trabajan y de ahí sacar una serie de conclusiones y ya trabajar a nivel de, del ecosistema de, de entidades que te he comentado para poder abordar una solución. Sí podemos irnos a un piloto de una reconversión o diseño de un nuevo buque, pero bueno, ahora lo que necesitamos son datos para tener la menor incertidumbre posible de cara a las soluciones que podamos eh, diseñar.
0: ¿Va Gorka Gaviñas que asko, benetan, ¿Ni Dugu? ¿Ser tan den de Audena? eta sellando a Naurera?
1: Horida, Horida, Hoysalde. ¿Mey de Dugu?